0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pybłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Alina Bednasz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Kolejna
0: z naszych takich debat wyborczych, w których rozmawiamy z kandydatami i kandydatkami. No, jeżeli jest Alina Bednasz, to u mnie gościnią to najczęściej poruszamy tematy związane z prawami kobiet. To takie chyba pierwsze podstawowe pytanie, co po ewentualnych wygranych wyborach, jaka powinna być pierwsza decyzja, ustawa podjęta przez nowy rząd, żeby poprawić sytuację praw kobiet w Polsce?
1: No, na pewno należałoby zmienić haniebną decyzję Trybunału Konstytucyjnego ograniczającą prawa kobiet, prawa rozrodcze kobiet. To jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić dla kobiet. To znaczy tak, może powiem tak, tych spraw, które należałoby zmienić, przywrócić jest bardzo dużo, ale jeśli mówimy o prawach kobiet, to na pewno to. Kobiety w Polsce boją się zachodzić w ciążę, boją się rodzić. Wiemy to, przecież spada rozrodczość w Polsce. W ostatnich czasie, od, nawet w tym czasie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kobiety yy, Chcą zmiany, chcą decydować o sobie. Chciałoby, żeby wreszcie prawa reprodukcyjne przestały być kwestiami politycznymi, a stały się wyłącznie kwestiami medycznymi. I ja tego też bardzo bym chciała. Dla moich córek, dla moich wnuczek być może, których jeszcze nie mam, ale może będę miała kiedyś w przyszłości. I dla wszystkich kobiet w Polsce, żeby czuły się w Polsce bezpiecznie.
0: Mm -hmm. No właśnie dużo o tych, przy okazji tej kampanii, dużo o prawach kobiet i kobietach się mówi. Nawet koalicja obywatelska też odpaliła taką akcję kobiety na wybory. Tak. Kobiety trzeba jakoś się specjalnie motywować do tego, że na te wybory posłów?
1: No okazuje się, że tak, bo, <śmiech> przepraszam, kobiety na wybory... No może nie, nie tyle motywować, ale pokazać kobietom, że warto pójść na wybory, że warto zmienić tą rzeczywistość, w której one teraz żyją. Część młodych ludzi wiemy dobrze, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, za bardzo nie interesuje się polityką. Wiemy, że w tej grupie 10 tej, tej takiej młodzieży nieco starszej, bardzo mały procent uczestniczy w wyborach, uczestniczy w życiu społecznym, w życiu politycznym również. I, i to trzeba zmienić. No, trzeba kobietom pokazać. No, nie każdy się interesuje polityką. Nie każdy śledzi na bieżąco to, co się dzieje. Nie każdy wie, że pewne decyzje, czuje to, że pewne decyzje w pewnych sytuacjach mogą go dotyczyć. Tak jak na przykład... Może się okazać, że kobieta jest w ciąży, że ciąża jest patologiczna, trafia do szpitala, okazuje się, że lekarze nie mogą jej usunąć i, i zdarza się taka sytuacja tragiczna, jak zdarzyła się w Pszczynie, gdzieś tam na Podhalu i tak dalej, w Częstochowie i jeszcze pewnie w wielu miejscach, o których nie wiemy. Więc może trzeba ludziom powiedzieć, że słuchajcie, dzisiaj was to nie dotyczy, ale jutro... Może was to bezpośrednio dotknąć i może to być, niestety nikomu tego nie życzę, ale również wasza tragedia. Dlatego ta akcja kobiety na wybory, chcemy kobietom pokazać też, że no, to co się dzieje z Konfederacją, to co mówią y, przedstawiciele Konfederacji, no, rany boskie, no, to trzeba kobietom y, to pokazywać, mówić, no, no, bo do czego to zmierza? Do ograniczania praw, praw jednej płci, do ograniczania praw kobiet, no.
0: Mhm. To, to, to jest pierwszy temat A drugi temat, który też zawsze poruszamy z wszystkimi kandydatami to jest w różnych wymiarach czasami to jest pytanie o praworządność czasami to może być właśnie pytanie o prawa kobiet jak te złe rzeczy bo te rzeczy, które uważacie za złe odwrócić w kolejnej kadencji co w ogóle jest możliwe to, to, bo to jednak 8 lat rządów, czy to musi być powrót do Polski sprzed tych ośmiu lat, czy to musi być jakieś nowe otwarcie i znalezienie jakichś nowych kompromisów w wielu sprawach, nie tylko w, nie, w temacie aborcji, e, praworządności, ale właściwie w każdym dziedzinie życia.
1: Znaczy tak, no wiele, minęło 8 lat od rządów Platformy Obywatelskiej, od rządów poprzednich, więc wiele rzeczy się zmieniło. Zmieniła się też świadomość społeczeństwa, więc pewne rzeczy pewnie trzeba odkręcić, na przykład praworządność, ukarać tych, którzy tę praworządność łamali i łamią nadal, ale też pewne rzeczy trzeba wprowadzić, zmienić. Przecież no, nie było klimatu poprzednich, przed ośmiu laty do wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Nie było. Teraz hmm. wydaje mi się, że taki klimat jest. Wiele się zmieniło. Nie było klimatu do wprowadzenia ustawy i nie byłoby większości przy przegłosowaniu tej ustawy o bezpiecznej i legalnej aborcji do 12 tygodnia Ciąży nie było, teraz jest. I tego oczekują kobiety, tego oczekują młode kobiety, tego oczekują osoby, które chciałyby zawrzeć związki partnerskie, nie tylko kobiety, ale tutaj też mężczyźni. Więc to się musi zmienić, to, to się musi stać po prostu.
0: Mhm. A co dla Śląska? Jaka jest przyszłość Śląska, jeżeli opozycja
1: wygra wybory? Przyszłość Śląska, no to już tu pana przedmówcy dużo mówili o przyszłości Śląska. No przyszłość Śląska to przede wszystkim musimy wygrać te wybory. To w ogóle no, jak wygramy wybory, to jest być albo nie być dla wszystkich. Nie, nie tylko dla Śląska, ale dla Wielkopolski, dla Pomorza i dla wszystkich regionów, dla wszystkich Polaków to jest być albo nie być. Również dla tych Polaków, którzy nie głosują na opozycję, tylko głosują na obecnie rządzącą partię. Jeżeli nie wygramy tych wyborów, wyjdziemy z Unii Europejskiej, no to, 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 to leżymy, wiemy jaki jest dług dzisiaj, wiemy co się dzieje w, w, z praworządnością i wiemy też, że jeżeli to będzie dalej postępowało, a wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku takiej totalnej zapaści Polski, to nas nie ma.
0: Warto zamienić mandat radnej sejmiku na mandat poselski?
1: Tak, tak. To jest jakby taka kontynuacja, chociaż nie sądzę, że, że to się uda, ale na liście są 24 osoby. 24 osoby na pewno się nie dostaną do Sejmu. Ja życzę dobrze moim koleżankom i kolegom, którzy w tym Sejmie już są i, i świetnie się tam, świetnie tam sobie radzą, świetnie się znają na tym, co robią. Warto. Warto, bo to jest jakby taka kolejna kontynuacja mojej drogi yy, samorządu do parlamentu. No dlaczego nie?
0: Mm -hmm. Na materiałach wyborczych ma Pani takie hasło, jestem jedną z Was.
1: Tak, jestem jedną z was, jestem stąd, z tego, z tego z tego, regionu, jestem ze Śląska. Tutaj się urodziłam, ze Śląskiem jestem związana, tu mieszkam, pracuję, tu są moje, tu mieszka moja rodzina, moi przyjaciele i czuję się w głębi duszy ślązaczką. W, w, w spisie powszechnym zadeklarowałam to, że jestem ślązaczką i jestem jedną z mieszkańców tego województwa. Mo bardzo mocno związaną z tym województwem, bardzo mocno zakorzenioną w tym województwie.
0: Mhm. Czy doległała um, pani e, e, śląskość w, w spisie, czy tak. ślądaczy potrzebują e, tych dodatkowych praw i uznania przez władze centralne?
1: Oczywiście, oczywiście. Zresztą ja mam nadzieję, że e, Donald Tusk dotrzyma obietnicy, i, I będzie ustawa o mniejszości, i będzie ustawa też o języku śląskim. Jest nam potrzebny język śląski, jest nam potrzebne ugruntowanie tej tożsamości śląskiej. Jeżeli ludzie tego chcą, a Spis Powszechny pokazał, że chcemy tego, to to się powinno stać. Nie jesteśmy zakamuflowaną opcją mhm. niemiecką. Jesteśmy Polakami z tożsamością śląską.
0: No ale potrzebujemy tego uz uznania z, z centrum? Tak, po, potrzebujemy. Jeżeli je, je, czuję się, nie wiem, europejczykiem, to po prostu czuję się europejskim, czuję się Ślązakiem.
1: Tak, czuję się Ślązakiem, ja czuję się Ślązaczką, Polką, Europejką. Można? Mhm. No myślę, że można.
0: W takim negatywnym wariancie, gdy jednak wygrywa PiS, to jaka powinna być rola opozycji w tej kolejnej kadencji? To ma być, powinna być jednak radykalniejsza opozycja, no bo jeżeli by teraz Koalicja Obywatelska Lewica, Trzecia Droga, przegrały wybory, to by coś pokazywało, że w tych ostatnich dwóch kadencjach chyba ta opozycja nie nie zdziałała tak, jak powinna.
1: Wie pan to chyba nie chodzi o to, a opozycja działa tak, jak powinna. Opozycja jak nigdy działa tak, jak powinna, jak nigdy w przeszłości. Tutaj bardziej chodzi o to, że ta obecna rządząca partia wykorzystuje pieniądze, publiczne do takiej propagandy i to takiej propagandy bardzo nachalnej, bardzo y, y, stosuje ogromne rozdawnictwo, no a y, dla ludzi ekonomia jest też bardzo ważna. Ważne są pieniądze, ważne jest te 800+, plus, ważne są te wszystkie dodatki do czter, 13, 14 emerytura. Wiemy jakie emerytury mają emeryci, więc pewnie ludzie łapią się na to, i, ale tak naprawdę to też nie liczą, bo to są pieniądze z naszej, wyjęte z naszej kieszeni i potem w jakiejś tam formie rozdysponowane i, i dane nam z powrotem. Trzeba Także, jakoś
0: zweryfikować czy, to, jak są rozdawane środki publiczne?
1: No oczywiście, że można to zweryfikować. No przecież, przecież wiemy, i mamy budżet i wiemy, jak można. Znaczy, czy trzeba, hmm, czy trzeba. trzeba
0: te programy społeczne, żeby o, na przykład, zdaje się, hmm, ja akurat byłem na spotkaniu z Leskiem Millerem. On chyba mówił o tym, żeby albo mówił to na konferencji prasowej, wcześniej trochę mi się to zlewa, ale mówił o tym, że właśnie powinny być te programy przyznawane tym, którzy ich potrzebują, a nie wszystkim.
1: To znaczy, ja tak zawsze uważałam, że te programy, owszem, tak, trzeba wspierać rodziny, trzeba wspierać dzieci jak najbardziej i, i, i nawet na początku mnie to 500 plus tak częściowo cieszyło, ale trzeba te pieniądze, te pieniądze muszą trafiać do tych, z tych pieniędzy potrzebują. Do osób z niepełnosprawnościami, do, do dzieci z y, takich rodzin y, w miejscach wykluczonych, gdzie nie mają dostępu do y, takiego bezpośredniego, jak na przykład do, y, Nie ma komunikacji. Dzieci nie mogą dojeżdżać do szkoły albo y, uczą się w szkołach w klasach pięcioosobowych. Mam, sama znam taki przypadek w mojej rodzinie na Mazurach. Dziecko uczy się w szkole w klasie pięcioosobowej. No, i, i to jest tak. Nie ekonomiczne i takie też ze względów psychologicznych czy społecznych niekorzystne dla tego dziecka. Bo gdzie przez 8 lat z pięciorgiem dzieci tylko w takim no środowisku.
0: Mamy takie kilka roczników, które w ogóle uczyły się zdalnie przez tak, no dłuższy tak. moment. To też wpłynęło jakoś na nich. To, to też jest, młodzi to jest jakiś temat, którym trzeba się zająć i coś poprawić? Czy jakieś właśnie piętno pandemii i tej zdolnej nauki pozostaje w nich?
1: Oczywiście, oczywiście no to nawet badania pokazują, że, że te problemy psychiczne się bardzo nasiliły podczas pandemii. Tutaj wiadomo, wszyscy wiemy, jakie były przyczyny tego, tego nie muszę mówić. Psychiatria dziecięca leży, brakuje nam psychologów. No trzeba się tym po prostu zająć Liczba samobójstw rośnie, dzieci i młodzieży. Więc to jest, to jest tragedia dzisiaj. To jest dzisiaj naprawdę rzecz, też jedna z takich czołowych, którymi należałoby się zająć po wygraniu wyborów.
0: Alina Bednoz była naszą gościnią, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, pozycja numer 20, lista... Nie, nie, 12. 12, przepraszam. Sam
1: środek listy. Przepraszam, sam środek listy, okręg 31. <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.